0: Nos encanta escucharte Platicaremos de temas que nos interesan Todo lo que sucede en nuestro día a día Y hasta cosas que no te atreverías a contarle a nadie más Pero no te preocupes Porque todo se queda aquí entre nos Gracias por estar aquí a través de Región 91.3 Saltillo. Mi nombre es Angélica Costa y para todas las personas que le van cambiando. Se van estacionando en nuestra frecuencia, gracias por estar aquí, Región 91.3 Altillo, de hecho así estamos en Facebook, ¿eh? Yo estoy muy contenta, ¿qué te digo contenta? Contentísima, porque el día de hoy nos visita la doctora, la endocrinóloga Laura Gómez. Vamos a platicar un poquito de obesidad, diabetes, tiroides, la intención es resolver las dudas de las personas. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola Angie, buenos días. Pues muy contenta de estar platicando aquí contigo y pues con toda su audiencia. Ay, muchas gracias a usted por darse un espacio en su agenda para poder venir y pues bueno, invitar de una vez a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en la transmisión en vivo en la página oficial Región 91.3 Saltillo a que, bueno, si usted tiene alguna pregunta en específico para la doctora, pues con toda confianza, ¿verdad, doctora? O sea, sí. hay seno al tema del día de hoy. Vamos a platicar un poquito de todo. Es que realmente, doctora, una hora no nos va a alcanzar para todo lo que tenemos que decir, pero bueno, vamos a tratar de tocar los temas de poquito a poquito, ¿verdad? Para ahí aclararle a la gente. La obesidad, doctora, bueno, pues para empezar, ¿qué es la endocrinología?
1: La endocrinología sí. es una especialidad de la medicina que se encarga de estudiar todos los problemas... De las glándulas, de las hormonas y del metabolismo. ¡Wow! Entonces somos los expertos en problemas hormonales y metabólicos. Hormonales y metabólicos. ¿Cuáles son los hormonales? Los hormonales son todos los problemas que conciernen a las glándulas. Las glándulas son las los órganos que producen las hormonas. Los más importantes es la glándula hipófisis, que está en la base del cerebro okay. y es la que regula todas las glándulas del organismo. Okay. Eh, y las glándulas, pues es la glándula tiroides. Las glándulas suprarrenales, los ovarios en las mujeres, los testículos en los hombres, okay. el páncreas que es el que produce la insulina uh -huh. y los problemas metabólicos pues es eh, la obesidad, el sobrepeso etcétera, también estudiamos las glándulas paratiroides que controlan el calcio y en fin, muchas hormonas que están involucradas en muchos procesos muy importantes para nuestro organismo
0: ok, nos vamos de lleno con la obesidad, un problema que yo creo, en mi punto de vista con esta pandemia que pasamos más tiempo ahí en casa, que tuvimos que estar este como que controlando un poquito la ansiedad doctora, era bien fácil de que todo el día estar comiendo, cualquier cosa, ni siquiera ya nos, yo creo que ya ni nos estábamos preocupando qué era lo que estábamos consumiendo. ¿Cuántas personas no habrán subido de peso y se les ha disparado su, su peso, doctora? ¿Es un problema complicado ahora en la actualidad la obesidad? Sí, efectivamente, la obesidad es una
1: enfermedad crónica. Que se caracteriza por un aumento en la acumulación de grasa, una okay. acumulación excesiva de grasa. Y la manera, digamos, más sencilla de definirlo es de acuerdo al índice de masa corporal, Ajá. que es la relación entre el peso y la estatura de la
0: persona. Ok, ya depende de la estatura de la persona, debe de tener un peso en específico. Por ejemplo, ¿ya se considera obesidad cuando la persona tiene qué peso, doctora? Bueno, como varía de acuerdo a la estatura... Okay.
1: Eh, se define de acuerdo al índice de masa corporal, lo normal es de 18.5 a 25, ese se considera a 24.99, peso normal. De 25 a 29.9 está en rango de sobrepeso okay. y más de 30 ya se considera obesidad. 30 a 35 se considera obesidad grado 1, ¿Sí? 35 a 39.9 obesidad grado 2 y 40 o más
0: obesidad grado 3. Ok, eso de el grado 1, 2 y 3, ahí sí yo no estaba enterada. La obesidad grado 1, ¿qué trae consigo? ¿Qué consecuencias? ¿Qué problemática el grado 1 de obesidad? Bueno, la obesidad es una
1: enfermedad que conlleva muchos otros problemas eh, ¿Sí? metabólicos. Sí. La obesidad aumenta el riesgo de tener problemas de presión alta, hipertensión okay, arterial, hipertensión problema de colesterol. Que usted también está relacionadita
0: ahí con lo de la hipertensión. Sí. Ok.
1: Colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico alto y alteraciones del metabolismo de la glucosa que eh, los grados van desde resistencia a la insulina, prediabetes y hasta diabetes. Ok. Entonces por eso es una enfermedad pues que eh, puede aumentar el riesgo uh -huh. y conllevar muchos otros problemas de salud para la persona que que la tiene. Claro. Y aquí en nuestro país, pues desafortunadamente los casos cada vez son más. Sí. En México, en la uh -huh. última encuesta nacional de salud, que son los datos oficiales de nuestro país, 73% de todos los mexicanos tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Ok. Entonces las cifras pues son sí. alarmantes. O sea, de 100 personas, 73 tienen sobrepeso u obesidad.
0: Doctora, y ahorita con la pandemia. Y 27
1: son las que están nada más en peso normal. Claro. Entonces, es que, pues ya es un
0: problema muy, no estoy, es un muy problema. fuerte. Y, y, por ejemplo, también los pequeñitos que ahora en este tiempo en, tiempo en casa, por ejemplo, los adultos a veces para nosotros es muy complicado manejar la ansiedad, manejar el estrés. Ahora para los niños yo me supongo que ha de ser el doble. Entonces, muchas mamás o muchos papás, ay, con tal de que el niño ya no esté poniendo gorro, por así decirlo, ¿verdad? Sí, ten. Sus cinco días pesitos, vaya a la tienda y que consume el niño. ¿Hay obesidad de niños? Sí, así es. Eh,
1: de hecho, nuestro país es el primer lugar de ¿Sí? obesidad en América Latina y el segundo lugar a nivel mundial después de Estados Unidos. ¡Ay, qué cara Entonces, sí, ya es un problema muy fuerte. También hay obesidad de niños. Coahuila ocupa de los primeros lugares Ay, dentro no. del país. ¿Sí? Tanto en obesidad de niños como en obesidad en adultos. Entonces, pues sí, es muy importante... Conocer claro. acerca de esto y pues empezar a corregir o a cambiar nuestro sí. estilo de vida para prevenir que se desarrollen más enfermedades claro. asociadas a esto.
0: Sí, porque la obesidad, ¿qué trae consigo? La obesidad, ¿qué trae consigo? Hipertensión, como me estaba diciendo. ¿La obesidad puede ser generadora de diabetes? Así es.
1: Sí, <ríe> la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades. Como el síndrome metabólico que es una enfermedad en la que eh, está elevada ya la presión arterial, el sí. colesterol, los triglicéridos eh, y hay alteraciones del metabolismo de la glucosa. Y si la persona no hace nada, no, este, no cuida su alimentación, no hace ejercicio, no baja de peso, esos problemas son como una bola de nieve claro. que siguen avanzando. Hasta que ya se desarrollan las enfermedades, la hipertensión, la diabetes sí,
0: y pues todas las complicaciones que de ahí desprenden. Una persona con obesidad, doctora, ¿cuáles son los primeros síntomas que empieza a presentar donde, dice, donde puede decir, aguas, aquí ya puedes estar desarrollando otra cosa? ¿Qué pudiera ser? A lo mejor hinchazón, ¿qué pudiera ser?
1: El problema con esto es que cuando estas enfermedades van empezando no dan síntomas. Entonces, la persona a lo mejor ha notado que ha aumentado de peso, pero no es. se siente mal.
0: Ah, ok. Entonces,
1: como no se siente mal, dice, bueno, pues luego me pongo a dieta, o no luego... No Ya el otro año, <risas> el otro mes, para verano, para navidad. Ajá. Y entonces, esos problemas se van acumulando, y puede ser que la persona no tenga síntomas, o sea, son enfermedades silenciosas. Ok. Entonces, de ahí la importancia de checarnos... Y de que se diagnostiquen estos problemas a tiempo, se recomienda que todas las personas que tienen sobrepeso u obesidad se realicen eh, estudios para descartar que no hay alteraciones del colesterol, de los triglicéridos, de la glucosa, el chequeo okay. de la presión arterial, etcétera, porque puede ser que no tenga ningún síntoma. Claro. Que la persona se sienta bien, pero que dentro de su organismo ya empiecen todos estos problemas del síndrome metabólico y okay. que si se dejan pasar, pues van a llegar a desarrollar la hipertensión, la diabetes y ya que se presentan estas enfermedades... Ya son crónicas y son
0: irreversibles. Sí. Entonces, de ahí la importancia, claro. pues, de incidir a tiempo. Exacto. Es que muchas personas, que el trabajo, que los niños, que la casa, dejamos nuestra salud después. No, después voy, no pasa nada. Ya para cuando vas, ya te encontraron una cadena de, de enfermedades desarrolladas a causa de que por una cosita que no fuiste te pudiste haber evitado mucho, ¿verdad? Esos análisis, doctora, que dice, o esos estudios, ¿cada cuándo se tienen que realizar?
1: Pues se recomienda que se realicen una vez al año en las personas que tienen factores de riesgo. Los factores de riesgo para estas enfermedades que estamos comentando, pues es, uno, antecedentes familiares. O sea, si nuestra familia, okay. papá, mamá, abuelos, tienen sí. diabetes, sí, tienen sí, hipertensión, sí nosotros tenemos más riesgo de desarrollarlos que otras personas.
0: Ok. Eh,
1: otro factor de riesgo es la raza, o sea, aquí en México, por el simple hecho de ser mexicanos, ya tenemos ese factor de riesgo Ay, que caray. nos predispone. <risa> y otro factor de riesgo muy importante, sí. la mala alimentación. Sí. El no hacer ejercicio, que ahora, pues, en los trabajos estamos mucho tiempo sentados.
0: Y que el celular. Sí, y que el Facebook. Y las
1: pantallas Ay, y todo, no. entonces se limita mucho la actividad física. Sí, sí
0: exactamente.
1: este, todo eso va también conllevando sobrepeso o obesidad, que es también un factor de riesgo muy importante. En las mujeres, otro factor de riesgo eh, para desarrollar estas enfermedades es haber tenido diabetes gestacional durante el embarazo. Sí. O haber tenido, dado a luz, hijos mayores de 4 kilos.
0: ¡Ay, caray! Las,
1: eh, todas estas enfermedades metabólicas Sí. también se asocian con estos factores de riesgo, el, 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 la, la circunferencia de la cintura, okay. de la cadera, etcétera Entonces todo eso debemos de tomar en cuenta. Ajá. Si tenemos estos factores de riesgo, por lo ideal es ir con nuestro médico, checarnos y eh, pues checar el peso, la estatura, la cintura, la presión, etcétera uh -huh. Y en base a eso, los factores de riesgo que se identifiquen, los problemas que se identifiquen, pedir exámenes de laboratorio, que lo básico pues sería colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa. Ok. Y dependiendo de, de cómo salgan estos exámenes se pueden solicitar exámenes más a fondo como por ejemplo estudios para saber si ya hay alguna alteración del metabolismo de la glucosa específico y también para detectar otros problemas que se asocian con la obesidad y con el síndrome metabólico que es el hígado graso. Ok. Esa grasa así como la tocamos subcutánea en okay, el abdomen, sí, sí. en las piernas, en los brazos esa grasa también se acumula por dentro de la cavidad abdominal. Se pega Se pega okay. exactamente Angie se pega al, al hígado Ajá. y a muchos órganos de la cavidad abdominal. Sí. Y esa grasita que se pega al hígado lo va infiltrando. ¡Ay, caray! Y eso, pues puede, a la larga, en una persona ya con muchos años con ese problema, puede llegar a, a desarrollar cirrosis, como sí. la
0: de los que toman. Una personita nos marcó y quería saber acerca del tratamiento del hipotiroidismo, ¿verdad? ¿Qué, qué? Una persona con hipotiroidismo, ¿cómo...? ¿Cómo son los ¿Qué síntomas tiene en el momento en el que los presente? ¿Cuándo debe de decir ya tengo que ir? este, Nada es de que se tengan que automedicar en caso que la vecina le dijo no, hay que ir, ¿verdad? Al médico.
1: Claro que sí, Angie. Mira, eh, primero es importante explicar que la glándula tiroides es una glándula que todas las personas tenemos aquí en la base del cuello. Porque luego mucha gente dice, tengo tiroides Todos tenemos ya? tiroides La glándula tiroides es una glándula que está aquí en la base del cuello sí. Tiene forma de una mariposa Aquí, aquí en esta parte, en la base del cuello Por okay. delante de la tráquea okay. eh, Aquí por debajo de donde está la manzanita de Adán Ajá. <risa> Ahí ajá. exactamente okay. Y esa glándula tiene forma de una mariposa Y se encarga de producir las hormonas tiroides Que son ajá. la hormona T3 y T4 okay. Esas hormonas regulan todo el ritmo del metabolismo si nuestro cuerpo fuera un carro, esas sí. hormonas son las que se encargan de ir lento, normal o rápido. Wow. Como si fuera el velocímetro. Ok. Entonces esas hormonas regulan desde la punta del pelo hasta la punta del dedo chiquito del Ajá. pie. Ajá. Regulan todo el ritmo del metabolismo. Sí. Lo normal, o sea, el cuerpo es tan sabio que siempre están en equilibrio. O sea, siempre tienen que estar equilibradas para que nuestro organismo vaya a un ritmo normal. Ajá. Hay enfermedades que pueden atacar a la glándula tiroides. Ok. Cuando la glándula tiroides trabaja de menos, o sea, produce menos sí. hormonas tiroideas que las que el cuerpo necesita, eso se llama hipotiroidismo. ¿Que genera subida o bajada de peso? Bueno, eso, pues, <risa> es más, más bien un mito, pero eh, ah, el hipotiroidismo, okay. entonces, como hay menos hormonas tiroideas, el cuerpo va más lento. Eh, la tiroides regula... El ritmo al que late el corazón, el ritmo al que funcionan los intestinos, cómo crece el cabello, las uñas, la piel, todo, hasta nuestra concentración, todo influye. Wow. Entonces, cuando la persona tiene hipotiroidismo, todo va más lento, entonces puede tener cansancio, sueño, piel seca, caída Esos de cabello, son los síntomas. Esos son los síntomas. Atención, a ver si vamos a la, atención. A la pregunta para que estén muy atentos sí, sí, si sí. han presentado estos síntomas. Cansancio, sueño, piel seca, caída de cabello, dificultad Ajá. para concentrarse, Ajá. uñas quebradizas, estreñimiento, alteraciones con la regla, okay. incluso hasta depresión, todos Ay. estos síntomas se relacionan, los síntomas son muy variados, ¿por qué? Pues porque dijimos que las hormonas actúan en todo el cuerpo y hacen que todo el metabolismo vaya más lento ¿Sí? Y entonces los síntomas al principio a lo mejor pueden ser muy leves y la persona pues los atribuye a otras cosas. Sí, de que a lo mejor ando sé. estresada, Ajá. estoy trabajando mucho. Sí, sí. Etcétera, pero esos síntomas pues cada vez se pueden ir haciendo más más fuertes. Ok. En cuanto al peso. Más intensos. Sí, más intensos. Ok, sí. En cuanto a la pregunta del peso, de eh, eh, pues esa es una pregunta muy importante, qué bueno que la, que la mencionas, porque hay muchos mitos en cuanto a que el hipotiroidismo causa obesidad. Eso es un mito, el hipotiroidismo no causa obesidad. No
0: lo distrace.
1: <risa> el hipotiroidismo puede ocasionar que la persona, cuando está descontrolada, suba de peso unos cuatro o 5 kilos por retención de líquidos. Ok. Como se están reteniendo muchos líquidos, la persona puede estar hinchadita de la cara, sí, de como los el manos, cuerpo de los pues pies. va más lento. Ajá. Así es, se están reteniendo muchos líquidos y eso es lo que puede llegar a ocasionar ese aumento de peso. Pero una vez que la persona ya se diagnostica, recibe tratamiento y todo, ya estando bien controlada, eso, ese exceso de líquidos pues se desecha y debe mantenerse en peso
0: normal. Ok. Entonces, el hipotiroidismo no causa obesidad. Ok. El hipotiroidismo es cuando no eh, se genera lo que se tiene que generar. Así ¿verdad? es. ¿Verdad? Ahora, uh -huh. cuando se genera de más, la gente lo relaciona con su vida de peso. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso es porque la glándula trabaja menos, Ahora, cuando trabaja de más esa glándula, ¿qué pasa? Entonces, ya hablamos del hipotiroidismo,
1: que es cuando la glándula tiroides trabaja de menos, y comentamos que es un mito, que eso ocasiona obesidad, sí se sí. puede subir de peso, pero por retención de líquido y al controlarse se tiene que bajar esos kilitos de más. Ok. Ahora, el hipertiroidismo es el la otra cara de la moneda. Sí. Es cuando la glándula tiroides produce más hormonas, hormonas en exceso, muchas más de las que debería. Entonces esto provoca que el organismo esté muy acelerado. Siempre les digo a los pacientes que esto del problema de la tiroides es como por ejemplo si vamos aquí en Becarranza manejando sí. ¿qué pasaría si voy a 10 kilómetros por hora? Ajá. Pues todos me van a pitar, puedo provocar claro. un accidente, <risa> ahí o sea, sí, un sí, caos. Sí. ¿Y qué pasaría si voy a 500 kilómetros por hora? Uh -huh. Pues también, ¿no? Es súper sí. peligroso Ajá. o sea, entonces los dos extremos son malos. El hipertiroidismo el metabolismo está muy acelerado y puede ocasionar temblor, sudoración, palpitaciones, diarrea, pérdida de peso. Ahí sí ahí ve una pérdida de peso muy importante. Eh, personas que llegan a perder hasta 10, 20 kilos por el hipertiroidismo. Pero, ojo, es una pérdida de peso no saludable porque es por catabolismo. O sea, lo que se pierde es la masa muscular, okay. no la grasa. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, ojo ahí. Y estas enfermedades de la tiroides, como comentamos, son más comunes en mujeres y la principal causa son autoinmunes. ¿Qué quiere decir autoinmunes? Que nuestras propias defensas, que normalmente deben atacar a los virus, se equivocan
0: y empiezan a atacar a nuestros propios órganos. ¡Ah, qué caray, hombre! ¡Pues somos el mismo equipo! ¿Qué pasó Así ahí? ¿Qué? ¿Y, ¿Y luego cuando empieza a atacar a nuestros
1: propios órganos, qué pasa ahí? Entonces, si ataca la tiroides, pues da ese problema tiroideo, dependiendo del tipo de anticuerpo, si es hipotiroidismo o hipertiroidismo, y el tratamiento, pues, es tomado con pastillas. El hipertiroidismo es mucho más peligroso que el Ajá. hipotiroidismo. Ok. Y, pues, las enfermedades son crónicas, son irreversibles, pero la buena noticia es que se pueden tratar y que con tratamiento los síntomas pueden revertir y la persona puede llevar una vida completamente normal siempre y cuando esté bien controlada. Porque yes, siempre sí. cuando le decimos a una paciente el diagnóstico, este siente que se le viene el mundo encima por todo lo que hay alrededor de este tema, como muchos sí, mitos. Se
0: escucha muy traumático, muy fuerte.
1: Así es. Y pues todos tenemos alguna familiar, alguna vecina, alguna amiga que nos dice, no, desde que me diagnosticaron esto, ya mi vida no, no fue la es mismo. que me salió un
0: granito en la uña y fulana se murió. No, ¿Ah, no, ¿sí? no, no, no <risa> le hagan caso a la vecina ni a la comadre. Dice, hola anchi ¿en qué número podemos contactar a la doctora? Estoy pasada de peso y tengo piedras en la vesícula, me interesa bajar de peso.
1: Bueno, claro que sí, nos pueden contactar en el 844 cuatro cuatro treinta
0: y nueve Otra vez, ¿va de nuevo, doctor?
1: 844 439 1287.
0: cuatro y Ok, y en este caso que ella, este, nos dice aquí, tengo piedras en la vesícula, ¿eso también está algo relacionado a la tiroides?
1: No, eso de las piedras en la vesícula es otro asunto. Ok. Este, y eso lo trata el cirujano. Hay que ir primero con su médico general. Sí. Definitivamente, uh -huh. ¿verdad? Sí, pero sí. para la, la bajada de peso y los demás problemas metabólicos, ahí sí pueden ir ahí con sí. usted.
0: Uh -huh. Excelente, muy bien. Dice acá de este lado, eh, yo no me he podido embarazar, yo no me he podido embarazar de nuevo, mi hijo tiene ocho años y ya no he podido. Me hicieron análisis y primero me detectaron resistencia a la insulina, después la prolactinemia. Y por último, tiroides. Mi pregunta es, ¿a qué se debe si yo no tengo descendencia? Le acaban de hacer estudios a mi mamá y ella no tiene nada de eso. Si tengo sobrepeso, esa será la causa. Engordé después del embarazo y ya no pude bajar de peso eh, en el que estaba en el seguro. Solo dan medicamentos, pero no explican a qué se deben las enfermedades.
1: Bueno, muy interesante ese caso, fíjense.
0: Eh, ese, ese caso que nos,
1: que nos describen es muy común. Entonces... Como ya habíamos comentado, el sobrepeso o la obesidad pueden traer alteraciones de la glucosa. Ajá. Ahora, ¿qué es la resistencia a la insulina? Que es muy famosa. Bueno, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Ajá. Su función es metabolizar a la glucosa. Entonces, eh, la insulina, por ejemplo, si ahorita yo me como una manzana, la manzana se absorbe en forma de glucosa en el intestino y pasa a la sangre. Ajá. Esa glucosa la función es dar energía. Ok a las células de los músculos, del riñón, del hígado, etcétera. Esa glucosa tiene que entrar al interior de la célula. Para poder entrar a la célula necesito una llave. Es como, por ejemplo, voy a entrar a mi casa, pues tengo que tener la llave, Ajá. si no traigo la llave ya me quedé afuera. <risas> ¿Sí? Entonces, la insulina es como una llave. Esa llave le permite a la glucosa entrar. Uh -huh. La primera alteración que ocurre del metabolismo de la glucosa es la resistencia a la insulina. Uh -huh. Quiere decir que esa llave con esa chapa no funciona bien. Y entonces okay. la insulina se eleva al doble, al triple, al cuádruple para poder seguir funcionando y que la glucosa pueda seguir entrando a las células. Okay. ¿Eso por qué sucede? Por el sobrepeso, no hacer ejercicio, malos hábitos alimenticios, herencia, etcétera Un conjunto de situaciones. Si la persona no se trata, eso puede avanzar a prediabetes o a diabetes. Todas las personas que ahorita tienen diabetes, en algún punto de su vida... Hacía 10 años, 20 años tuvieron resistencia a la insulina.
0: Okay. Si
1: la tratamos con dieta, ejercicio, bajando de peso, algunos medicamentos, eso puede revertir a lo normal. Es fundamental. Todo lo que origina. Uh -huh, así es, o se altera todo nuestro organismo. Y los demás problemas de la prolactina alta, los problemas tiroideos, pues esto también influyen con la fertilidad, pero al, lo buena noticia es que al tratarlos, a tratar el problema de tiroides, su problema de prolactina, su problema de resistencia a la insulina, pues eso puede favorecer o mejorar las, las oportunidades de que se logre un embarazo.
0: ¿Qué es la prolactina?
1: La prolactina es otra hormona que se secreta en la glándula hipófisis, esa glándula la tenemos en la base del cerebro, es la glándula... Yo ya me
0: confundí
1: toda. <risa> esa es una glándula, es la glándula madre, la glándula reina de todas uh -huh. las glándulas uh -huh. y la prolactina regula los pechos en embarazo y lactancia. Para que produzcan leche. En mujeres que no estamos embarazadas ni lactando, pues debe estar en un nivel normal. Si esa hormona se sube, entonces puede dar muchos problemas, también irregularidades en la regla, dificultad para lograr embarazo, etcétera.
0: Lo que yo no me hubiera imaginado, que por culpa de la prolactina, una mujer no se puede embarazar. Así es, es una causa muy común. ¿En serio? Uh -huh. Y bueno, entonces, ¿se puede corregir? Se puede
1: tratar, claro, se puede O sea, tratar. no se
0: preocupe si usted no se puede embarazar, mejor vaya, revísese, y si es una cuestión de estas, le dan su tratamiento y, y puede... Así puede es, es tienen embarazo. que hacer
1: estudios a fondo, y sí.
0: la mayoría de las causas son tratables. Ok, excelente. Dice, acá otra preguntita, doctora. Una pregunta, Angie, ¿qué tratamiento para los triglicéridos y colesterol en la sangre? Por favor, saludos. Súper interesante esa pregunta también.
1: Eh, también ya comentamos que el sobrepeso y la obesidad favorece que se suban los niveles de colesterol y triglicéridos. Ahora dirán, ¿qué son los, el colesterol y los triglicéridos? Son las grasas. Ajá. Las grasas que andan circulando en la sangre. Estas se originan del propio metabolismo y de los alimentos que consumimos. Entonces, fundamental cambiar nuestros hábitos de alimentación. Restringir o disminuir la ingesta de grasas saturadas. Y restringir también los carbohidratos porque los carbohidratos se, forman, se acumulan en el organismo en forma de grasa. Doctora, ¿cuáles son las grasas saturadas? Perdón que la interrumpa. Son todas las grasas que tienen las carnes rojas, la manteca, la mantequilla, el tocino. Mm, <risa> ¡Qué rico! Ya sé que se me hizo la boca, manteca, pero hay que Todo Ajá. lo frito, empanizado, capeado, tiene mucha grasa y es la que más nos hace daño. ¿Ya son tratamientos de por vida, doctora? ¿O puede ser per periódico? No en todos los casos. Si la persona cuida su alimentación, hace ejercicio, baja de peso, es lo bueno que la mayoría de los de estos problemas metabólicos, cuando se detectan en estas etapas iniciales, pueden revertir. Ay, excelente. Y si nos cuidamos, puede ser que luego no se necesitan medicamentos, pero si no nos cuidamos, eso cada vez va a ir avanzando más hasta que llegue un punto en el que eso ya es irreversible, es crónico, es de por vida. Y ahora sí que te
0: acostumbras a vivir con todos tus así achates. Así es, ¡Ay! con el pastillero en la mano. ah ya <risa> sé, y es que bueno, a veces, pues igual la rutina diaria, el estrés, la casa, los hijos no nos permiten y ni que siquiera... a lo mejor no hay tiempo de ir a un gimnasio si así lo quieren ver porque a mí me va a pasar. Me han contado, ay, pero le podemos dar la vueltecita a la manzana, ahí en casa subir, bajar escaleras, o sea, hay manera, nada más que hay que buscarla, ¿verdad, Así doctor? es, Angie, porque luego a
1: veces nos dejamos al último. De que primero sí. el trabajo, primero la pareja, los hijos, sí. los compromisos, los papás, etcétera, y la y uno al último, y la salud al último. Pero yo creo que esta pandemia también nos ha hecho valorar más todo eso sí. y decir, o sea, si no tenemos salud, no tenemos nada. Exactamente. Entonces, también enfocarnos y pequeños cambios, o sea, tampoco se trata de decir de un día para otro ya me hubiera a correr un maratón, Las ¿no?
0: ese señor! Pero,
1: este, a lo mejor tratar de caminar más al trabajo, pues, Estacionarte más lejos, o si te vas en transporte público, bajarte antes, caminar un poquito más para aprovechar el tiempo, subir por las escaleras y no por el elevador. Ajá. Pequeños cambios. Sí, sí, sí. Y también en nuestra alimentación, pues, no pan blanco, no pan dulce, no golosina, no refresco, Ahora, no comida chatarra. También
0: de poco a poco. Así porque es. Porque puede ser que, ¿qué nos dé? Ponernos de malas, que nos sintamos un poquito mal. Sí, es muy común que cuando, este, iniciamos algún plan
1: de alimentación, siempre <risa> ya <risa> sentimos que nos estamos desmayando, que ya no de puedo genio más. Con todo mundo. Sí, y es, pues, porque el cuerpo es, les digo, es como los niños que si uno les quita los dulces van a hacer su berrinche, van a llorar, pero pues uno sabe que es por su bien. Claro. Así el organismo, cuando cortamos con estos alimentos puede haber dolor de cabeza, se puede sentir uno un poco más débil, pero es cuestión de ser fuerte y que poco a poco el cuerpo se vaya acostumbrando otra vez y podemos suplir estos medicamentos por otros, por algún otro snack o colación
0: saludable. Ajá. Y, y disminuir estos síntomas. Y claro, de la mano agarrar a los hijos también activarlos porque cuántos niños hay que la tablet, que el teléfono, ahorita que ya están en clases en línea conectándose que unos ni entran ni se están ahí en YouTube, <risa> ya sabemos, pero bueno, papá mamá ahora sí que activarse De
1: sí activar a toda la familia porque ellos pues siguen el ejemplo que ven en casa, exacto entonces a veces dicen los papás no pues es que comes chatarra o no hacen ejercicio pero pues es lo que ven los sí. niños hacen lo que ven en nosotros entonces, también eso mis pacientes siempre dicen, bueno, ya toda la familia cambiamos los hábitos sí. y eso es muy bonito o sea, con una persona que, que empieza a motivar sí, a su familia claro. para que todos en familia vayan mejorando su salud y en los niños es muy importante para prevenir
0: prevenir complicaciones en sí, un futuro claro, si usted quiere hijos sanos activarlos misma personita del tema de eh, la prolactina prolactinemia nos manda, dice por cierto tengo tratamiento para la prolactina por si alguien lo necesita ya estoy controlada y me sobró medicamento por si la doctora sabe de algún paciente que lo necesite, ¿son caros estos tratamientos doctora?
1: Sí, afortunadamente para estos tratamientos de la prolactina eh, afortunadamente ya se liberó la patente, entonces ya hay más opciones, okay. y ya pero sí este sí son caros
0: Sí, si son caros. Bueno, pues ahí está. Si alguien necesita algún tratamiento para la prolactina, pues nos puede marcar y aquí les pasamos el contacto. Dice Angie, buenas tardes. ¿El estrés y el sobrepeso puede afectar para embarazar a la pareja?
1: Sí. Eh, el estrés provoca también muchas alteraciones en algunas hormonas, como por ejemplo el cortisol. Puede elevar el cortisol y esto también interfiere mucho. O sea, a veces pensamos... Cortisol es la
0: hormona del estrés.
1: Sí, cortisol okay. es una hormona que se secreta en la glándula suprarrenal y es esa se eleva en respuesta al estrés. Uh -huh. Si estamos muy estresados, este, por trabajo, pareja, etcétera, eh, o, eh, por ejemplo, a veces la gente dice, de, de un susto, que me dio la diabetes, <risa> pues no es que de por un susto, sino que... Eh, por, por es, todos estos acontecimientos se eleva el cortisol y eso puede ser la gota que derrama el vaso en una persona que ya tenía todas estas alteraciones en el metabolismo. Ah, Entonces, por el sí, <risa> por eso es muy importante estar este, tranquilos, estar relajados, dormir nuestras ocho horas, porque si no, eso también provoca elevaciones del cortisol y
0: también altera muchas muchas situaciones. Ya sé, hay personas que duermen cinco Seis horas o menos, doctora. Sí. Y eso también nos afecta entonces. Sí,
1: se ha visto que personas que, por ejemplo, tienen que trabajar en turnos nocturnos. Sí. Eso afecta mucho el cortisol y hay más incidencia de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión,
0: etcétera. Ok, muy bien, dice otro mensajito. Buenas tardes, doctora. Yo tengo años sufriendo pérdida de cabello, pero no subo ni bajo de peso. ¿Este puede ser problema con la tiroides? Puede ser. Eh, los
1: problemas tiroideos se pueden asociar con caída de cabello, ahí la forma de saberlo sería, pues, checarse, hacerse un perfil tiroideo, si la tiroides está trabajando bien, entonces el tema de la caída de cabello es por otro asunto, otra por otra cosa. cuestión, okay. si está descontrolada la tiroides, entonces
0: habría que tratarse y una vez controlada la caída de cabello deberá mejorar. Excelente. Bueno, pues ahí está. Quiere mandar su pregunta para la doctora 844-155-6915. Muchas gracias a la doctora, dice acá de este lado. Doctora, bueno, pues el teléfono para contacto, ¿dónde le encontramos para ir a consultarnos con
1: usted? Tengo mi consultorio en el centro hospitalario de La Concepción, ahí al norte de Saltillo, en Becarranza. El número es ocho cuatro 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 treinta nueve doce ochenta siete ocho cuatro cuatro Muy bien. ¿En qué horario la podemos encontrar? Eh, pueden llamar a partir de las ocho y media de la mañana a las ocho de la
0: noche. Ok, Entonces a cualquier hora ahí le van a atender, por supuesto con todo gusto para que usted esté. Pues no pierda la oportunidad si usted siente que, ah, mire, qué mejor, nosotros mismos nos conocemos, sabemos cuando algo no anda bien, ¿verdad? Y si usted va con la endocrinóloga y no le atinó de ir con ella, ella la va a canalizar con la persona que usted tiene que estar, ¿verdad que sí, doctora? Claro que El sí. El chiste es que vayan y se revisen. Bueno, amigos, ya nos tenemos que ir, doctora, muchas gracias, no vamos a acabar de platicar, yo espero que me agende otro día para que pueda este seguirnos platicando de todo esto, esto y muchas otras cosas más que abarca la endocrinología. ¿Algún mensajito final para la gente que nos está escuchando?
1: Pues muchas gracias Angie por la invitación. Encantada de estar platicando aquí contigo y todos nuestros radioescuchas. Ajá. Pues el mensaje es, hay que ponernos a nosotros primero. Sí. Porque tenemos que cuidar nuestra salud. Sin salud no tenemos nada. Uh -huh. y No podemos ver ni por nuestros hijos, ni por nuestros familiares, sí. ni por el trabajo, nada. Entonces primero darnos nuestro espacio Atender bien nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación, tratar de poco a poco ir haciendo más ejercicio y checarnos. Por si hay alguna alteración, pues que se diagnostique y se trate a tiempo.
0: Excelente. Muchas gracias, doctora. Nos estamos viendo pronto, ¿eh? Sí, muchas gracias, Angie. Y gracias a la gente de la transmisión en vivo. Bye. Nos encanta escucharte Platicaremos de temas que nos interesan Todo lo que sucede en nuestro día a día Y hasta cosas que no te atreverías a contarle a nadie más Pero no te preocupes Porque todo se queda aquí entre nos